0: Sticken Talk, der Podcast der SPD-Stadt Geforn. Gemeinsam mit euch grasen wir die großen und kleinen Themen ab, lokal, politisch, persönlich. Ich bin Isabel Eichstädt, meine Themen sind Kunst, Kultur und Soziales. Damit habe ich beruflich sowie auch ehrenamtlich zu tun. Moin, mein Name ist Martin Neuhäuser und ich befasse mich hauptsächlich mit den Themen Gesellschaft, Jugend und Soziales.
1: Hallo, hier spricht
0: Sven Ernstson. Zu den Schwerpunktthemen Digitalisierung und berufliche Bildung. Schön, dass ihr mich hört. Hi, ich bin Lisa Habenicht und Mitglied der SPD in Gifhorn. Seit 2016 bin ich im Vorstand des Stadtelternrats und meine Themen sind Bildung, Familie und Digitales.
1: Also spitzt die Hörner und legt die Hufe hoch, es wird heiter bis wolkig, auf jeden Fall zickig.
0: Herzlich willkommen, liebe Leute, zu unserem SPD-Zicken-Talk hier aus Gifhorn. Wir als Ortsverein haben uns entschieden, einen Podcast zu machen, der sich mit verschiedenen Themen hier aus unserer Region und aus unserer Stadt beschäftigt. Dazu haben wir verschiedene Leute, mit denen wir Interviews führen oder Gespräche zu bestimmten Themen. Und heute habe ich das große Glück und die große Freude, mich per Skype mit äh, Cornelia Scheller verbunden zu haben, ehemalige Geschäftsführerin im Kinderschutzbund Gifhorn Und von daher freue ich mich sehr, Conny, dass wir heute miteinander darüber sprechen dürfen. Und ich glaube, an der Stelle stellst du dich vielleicht einfach mal ganz kurz vor, ähm, vielleicht ein paar Worte zum Erdegang und was du zum Schluss äh, im Kinderschutzbund gemacht hast und heute noch.
1: Also wie gesagt, mein Name ist Cornelia Scheller. Ich habe viele Jahre im Deutschen Kinderschutzbund in Gifhorn gearbeitet. Seit 2007 war ich dort Geschäftsführerin und habe mich äh, im Großen und Ganzen um alle Belange des Kinderschutzbundes gekümmert. Das war natürlich eine ganz schön große Aufgabe. Es gibt ja doch eine Menge Bereiche, die wir dort haben. Äh, ich bin jetzt mittlerweile 63 Jahre alt und bin in Rente und dadurch kann ich auch aus einiger Entfernung berichten und äh, kann eben auch sagen, dass äh, ich nicht mehr ganz so dicht dran bin im Kinderschutzbund und dadurch auch hm. nicht mehr alles so genau weiß.
0: Ja, ja, das ist ja nicht schlimm. Aber du bist ja noch ehrenamtlich äh, mit dem Verein verbunden,
1: ne? Ja, ich bin noch ehrenamtlich dort tätig und kümmere mich um die äh, Gruppe der Alleinerziehenden, was im Moment ja doch ein bisschen schwierig ist, weil wir uns ja auch nicht Corona-bedingt treffen können. Ja,
0: wie bist du denn äh, zu, zu der Tätigkeit gekommen beim Kinderschutzbund?
1: Zu der Tätigkeit bin ich gekommen über unsere liebe Emmy Fischer. Emmy Fischer war ja jahrelang Vereinsvorsitzende im Kinderschutzbund, mhm. ist gestern übrigens 85 Jahre alt geworden.
0: Herzlichen Glückwunsch an der Stelle.
1: Und äh, ja, ich war auf dem Skaterplatz weil mein Enkel dort unbedingt mit seinem Skateboard fahren wollte und da habe ich Emmy Fischer getroffen. Ich war zu dem Zeitpunkt auch arbeitssuchend hier in Gifhorn und da kamen wir ins Gespräch. Sie fragte, was ich gemacht habe und dann sagte ihm, dass ich äh, Erzieherin eben vom Beruf bin und auch noch Betriebswirte. Und da wurde Emmy sehr hellhörig, weil das für sie der Punkt war dass man das eben im Kinderschutzbund gebrauchen könnte, eben eine, eine vernünftige Geschäftsführung, die sich eben mit den pädagogischen, aber eben auch mit den finanziellen Mitteln auskennt.
0: Ja, man, man sagt es also, ja auch oft genug äh, den Pädagogen und Sozialarbeitern ja nach, dass die vielleicht gut mit Menschen können, aber mit Zahlen ja nicht so unbedingt. Und manchmal muss das eine ja gewährleistet sein, um das andere machen zu können. Ne?
1: Ja, ich finde schon, aber ich denke einfach, die Sozialarbeit, da müssen ja auch Anträge schreiben und sowas. Vielleicht sollte man das eben auch beim Studium eben immer doch ein Stückchen Wirtschaft mit berücksichtigen und das kann niemandem schaden.
0: Ja, das stimmt. Ähm, du hast äh, vorhin gesagt, dass der Kinderschutzbund äh, hier in Gifon, der ist ja breit aufgestellt, vielleicht kannst du da so mal äh, ein, zwei, drei Beispiele nennen oder so das Hauptaufgabengebiet, mit dem sich der Kinderschutzbund hier in Gifon äh, befasst.
1: Ja, also die Hauptthemen im Kinderschutzbund sind eben Hilfe, Beratung, Bildung und Betreuung, Spielspaß und Begegnung. Aha. Und das sind Sachen, äh, dass man, erstmal also erstmal ist der Kinderschutzbund ja an der Flutmulde, da ist ja, kennt ja jeder diese die Skateranlage, ja. das ist zum Beispiel eine Betreuung, dort kann, äh, äh, denn wer dort ist, kann sich auch Hilfe im Kinderschutzgrund holen. Viele holen sich dann einfach auch mal ein Besen zum Haus oder so. Ne? Mhm. Aber äh, es gibt auch andere Möglichkeiten. Da ist auch immer eine Toilette -Takt über offen, wo man dann mal hingehen kann. Ja, und Bildung heißt, äh, also Bildung und Betreuung, das heißt, dass wir ja auch pädagogisch Mittagstisch haben, dass wir äh, Kleinkinder weiterbilden, aber eben auch für Jugendliche etwas anbieten. Also, jeder, der in diese Richtung auch Hilfe benötigt, kann gerne kommen und bekommt Unterstützung. Kinderschutzbund hört sich immer so an, ja, wir schützen Kinder und dann kommen auch Anfragen, ihr müsst doch da was tun. Wir können aber auch nichts so tun. Wir können hingehen, wir können Beratungen vorschlagen, aber wir sind nicht das Jugendamt. Wir haben keine rechtlichen Handhabe, um in, eben in Familien so einzugreifen. Wir können da eben immer auch nur Gesprächsangebote machen. Wir betreuen Familien in Trennungs- und Scheidungssituationen, so dass wir Kinder, äh, also äh, Eltern, die sich trennen, dass wir sie begleiten, dass Kinder eben Vater und Mutter sehen können. Das ist auch eine große Sache. Ja, dann haben wir natürlich auch die Gruppe für Alleinerziehende bei uns, das heißt alleinerziehende Mütter und Väter, die regelmäßig zu uns in die Selbsthilfegruppe kommen. Im Moment sieht es nicht so gut aus, weil ja eben wegen Corona die Gruppe sich jetzt schon fast ein Jahr lang nicht treffen konnte. Ich habe äh, das jetzt Ganze nochmal aufgenommen und betreue im Moment vier Alleinerziehende eben per Telefon, ich habe zu Weihnachten eben auch dann Geschenke mitverteilt und habe aber immer, fragt auch immer wieder nach den Sorgen und Nöten der alleinerziehenden Frauen. Sie sind leider im Moment nur alleinerziehende Frauen, Männer können aber auch gerne kommen.
0: Genau, also der, was du ja gerade gesagt hast, die, die Angebote, das richtet sich ja jetzt ja nicht nur an Kinder, die also jetzt nicht aus, aus sozial äh, schwachen Familien kommen oder wo es besondere Bedarfe gibt, sondern die Angebote des Kinderschutzbundes, gerade äh, in der Freizeitgestaltung, richten sich ja an alle Kinder und Jugendlichen hier im Landkreis und auch insbesondere in der Stadt Gifhorn. Ähm, weil ich habe das immer so erlebt, auch als ich noch ähm, selber Jugendberater bei euch war, äh, bin es ja auch heute noch als Mitglied, äh, als Vereinsmitglied bin ich da ja auch noch ein bisschen involviert, man nimmt halt oft immer wahr, dass die Leute den Kinderschutzbund als eine Einrichtung erachten oder sehen, wo man sich nur mit Problemfällen irgendwie auseinandersetzt. Aber der Kinderschutzbund hat ja durch diese tolle Außenanlage, durch den tollen Spielplatz hinten, ist es ja eigentlich viel mehr als nur irgendwie sich mit Problemen irgendwie auseinanderzusetzen.
1: Naja, erstmal ist der gesamte Spielplatzbereich ist offen für jeden. Da kann jeder hinkommen, der in dieser Stadt wohnt. Oder eben auch von woanders. Da ist ja eben dieser Skitterbereich. Dann haben wir dieses tolle neue Klettergerüst, das aus Altplastik hergestellt wurde. Aber auch der große Sandkasten äh, für, die, für die Kleinen mit Rutsche und Nestschaufel. Und natürlich auch hinten die große, äh, äh, der, der, der kleine Wald, mhm. wo eben auch so, so ein Niedrigseilgarten aufgebaut wird im Moment. Also das sind alles so äh, Dinge, die Erstmal im Außengelände genutzt werden können. Aber es kann auch jeder reinkommen und dort auch äh, fragen, ob er Hilfe bekommen kann. Es ist nur so, dass zum Beispiel der pädagogische Mittagstisch eine geschlossene Gruppe Da kann nicht jeder hinkommen. Das mhm. sind dass Anmeldungen. Wir haben da teilweise bis zu 17 Kinder, die dort in der Hausaufgabenhilfe betreut werden. Da gibt es Mittagessen, Hausaufgabenhilfe und anschließend eben auch Spiel.
0: Spiel. Ich habe mit meinem ähm, Bruder telefoniert tatsächlich, der lebt in Frankfurt und wir haben uns ein bisschen darüber ausgetauscht, wie das so in den Grundschulen läuft, ne? weil meine Nichte ist noch in der Grundschule und äh, meine älteste Tochter ja zurzeit auch. Und da hat der mir gesagt, dass die Grundschüler dort in der zweiten Klasse, die haben ähm, ihre Aufgaben sind so organisiert dass die äh, bis zu einer gewissen Uhrzeit jeden Tag quasi Aufgaben fertig gemacht haben müssen. Dann wird es am, Samstag, äh, am Freitag alles eingesammelt und dann übers Wochenende korrigiert. Und am Montag geht dann der ganze Trott wieder weiter los. Und ähm, ich konnte dann halt zum Glück berichten, oder was heißt zum Glück, <lacht> äh, dass. Äh, das bei uns ein bisschen in Anführungsstrichen lockerer ist. Ne? Also klar, die machen ihre Aufgaben, es wird auch kontrolliert, äh, zumindest, also die haben dann gemeinsam Videokonferenzen, äh, besprechen dann die Aufgaben und dann können die Kinder hochzeigen, was sie gemacht haben und wenn was vielleicht nicht ganz so geklappt hat, dann ähm, rufen die Lehrer später auch nochmal so im Einzelgespräch irgendwie durch, ähm, aber das scheint irgendwie äh, so gefühlt sehr davon abzuhängen tatsächlich, ähm, welche Lehrer gerade da irgendwie am Drücker sind oder ja. welche Kapazitäten die Schule hat beispielsweise. Ne? Und ähm, also ich werde das Gefühl, ja. manchmal dass diese Corona-Geschichte, dieses Homeschooling, manchmal so ein ähm, ja, so, wie so ein Glücksspiel ist. Also es gibt Leute, die haben halt Glück, dass sie gut unterstützt werden, auch vielleicht von zu Hause. Und dann gibt es Leute, die äh, vielleicht tatsächlich komplett hinten runterfallen. Die werden vielleicht nicht angerufen von Lehrern, äh, sind überfordert mit den Aufgaben. Wie, wie erlebt ihr das oder wie siehst du das?
1: Ja, ja. Es ist, ja, es ist ja nicht nur Glück, was, an, an welcher Schule sie sind, es ist natürlich auch Glück, welches Eltern auf sich habe. Äh, wir haben aber im Kinderschutzbund jetzt auch äh, Tablets, äh, sodass wir äh, da auch äh, mit den Kindern eben auch solche Aufgaben machen können, dann eben äh, auf den Tablets. Und äh, dass ja die Kinder zu Hause oft gar nicht ins Internet können manchmal. Sie haben ja gar nicht die Geräte dafür, um... Äh, dann eben zu Hause etwas machen zu können für die Schule. Also das sind, ich glaube, das ist jetzt so, dass sich ja hier in, 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 in Gifhorn, glaube ich, sind, ist einiges doch passiert, mhm. so dass viele Kinder ja doch jetzt schon auch ein Tablet sich ausleihen können und das dann auch benutzen können. Aber dazu brauchen sie natürlich auch wieder eine Internetverbindung. Und viele haben es ja eben nur übers Handy dann die Internetverbindung und kein Festnetz oder sowas. Aber das ist das, was wir im Kinderschutzbund auch anbieten können. Wir haben, äh, ein, haben dort Internet und die Kinder können dann auch äh, bei uns äh, das machen. Und natürlich hängt es davon ab, können die Eltern überhaupt die Sprache. Ich kann meinem Kind nicht helfen, wenn ich selber die Sprache nicht beherrsche. Ja, dadurch haben wir natürlich viele Kinder mit Migrationshintergrund jetzt auch bei uns, weil die Eltern ja oft gar nicht helfen können, ja, weil ja. sie ja gar nicht in der Lage sind, mit den Kindern jetzt eben Deutschunterricht oder sowas zu machen. Das machen sie dann eben bei uns. Ich hab auch, wir haben auch eine Anfrage von einem kleinen Jungen, der ist jetzt dritte Klasse und jetzt fängt es an, dass die Eltern ihnen einfach auch nicht mehr helfen können. In Mathematik geht es alles, aber nicht in Deutsch. Oder hm. ich merke es auch gerade bei, bei alleinerziehenden äh, Müttern, dass sie eben ja dann auch, wenn ich da zwei Kinder habe oder drei, mit dem mache ich zuerst Hausaufgaben? Was läuft da überhaupt? Wie läuft das? Ne? Und wenn dann mein Kind noch ein Problem hat äh, in der Schule, äh, die, also auch eine bestimmte Sache nicht lesen kann oder sowas, dann kann sie ja nicht mal die Aufgabe verstehen.
0: Hm. Ja, ähm, ich glaube, dass tatsächlich so dieses Homeschooling, wie gesagt, auf der einen Seite zumindest hilft, dass man nicht ganz irgendwie so den Bezug zur Schule verliert, aber ich glaube auch, dass ähm, ja, ich meine, gerade in diesen Lebenssituationen, ziehen ein oder auch vielleicht mehrere Kinder ähm, oder keine Ahnung, wenn Paare in Schichtmodellen arbeiten und so weiter und so fort. Das ist ja schon nochmal eine ganz schöne Stippe Stress. Ich weiß nicht, glaub, ob man das so sagen kann.
1: Wenn ich an Australien denke, dort wird Homeschooling ja schon seit immer nur gemacht, weil die wohnen so weit alle auseinander und da mhm. läuft, da funktioniert das. Und ich finde einfach, dass wir hier ein Stückchen hinterherhängen, obwohl wir eigentlich so wie man immer sagt, eines der äh, fortschrittlichsten Länder der Welt sind. Aber das, das, gerade jetzt merkt man eben, dass wir doch ganz schön hinterherhängen in vielen Punkten, äh, gerade bei der äh, Ausstattung der Schüler und Schulen. Und wenn man sowas regelmäßig übt, ich denke, dann kann man, könnte man auch ein Homeschooling ganz gut hinkriegen. Ich habe da einen Beitrag gesehen im Fernsehen, die macht das über Zoom und die hat ihre Schüler, alle vor sich und kann aber auch mit jedem in einen extra Raum noch mal gehen, so also per Video schalte, in einen mhm. extra Raum gehen und sich mit dem Kind noch mal extra befassen. Und ich kann mir vorstellen, dass man die Kinder schon bekommt, dass sie alle am, am Computer sitzen, aber dazu müssen sie dann eben auch die Techniker. Die
0: Finde ich interessant, dass du das mit Australien sagst. Also es ist ja jetzt ja nicht so, dass Homeschooling irgendwie oder Distanzlernen. Ähm so, so eine spontane Erfindung ist. Also du hast es gibt Beispiele, wo das halt schon länger gemacht wird und auch vielfältige Gründe, wo man das auch vielleicht in äh, anderen Bereichen anwendet. Ähm, da ist auch dann immer die Frage tatsächlich, äh, warum kriegen wir das denn hier denn nicht hin? Also äh, ist es jetzt, weil man da irgendwie äh, falsche Prioritäten setzt oder sagt man, äh, eigentlich äh, gibt es so unter der Hand nach wie vor das Verständnis äh, Mama, Papa äh, oder insbesondere eigentlich muss man sagen, die Frauen. Ne? Mama ist sowieso irgendwie, muss alles regeln und alles, was zu Hause passiert, muss perfekt laufen, weil man äh, in unserer Gesellschaft davon geht, ähm, zu Hause ist äh, immer Friede vor der Eierkuchen und äh, das bisschen mehr an Homeschooling und Aufgaben, die das zu tun sind, das machen doch die Hausfrauen und Hausmänner mit links. Ähm, ist das eine Einstellungssache oder ist das irgendwie einfach, dass man so sagt, naja, ihr macht das schon?
1: naja, äh, es ist eben immer noch so, dass wir hier doch im Patriarchat leben und die Männer ja eben, äh, viele Männer sich nicht so kümmern um die Familie und es auch teilweise gar nicht können, weil sie eben in ihren Jobs auch äh, länger arbeiten, mehr arbeiten, die meisten, die Frauen arbeiten verkürzt, dadurch äh, ist es, bleibt es auch oft an ihnen hängen. Und ich denke auch, dass wir, es das ist einfach geschichtlich noch nicht so weit, dass man, in, wir sprechen von Gleichberechtigung, das ist aber noch das ist noch lange nicht. Ja? Hm. So, dass äh, äh, Frauen vielleicht auch sich immer denken, sie müssen sich um alles kümmern. Das kann ja auch sein, vielleicht gibt auch die eine oder andere Frau nicht alles ab, kann auch sein.
0: Hm. Das, äh, die, die, das große Mädchen, das Gefühl der Rabenmutter sozusagen. Ne?
1: Naja, das, den Begriff gibt es ja nur in Deutschland, den gibt es ja woanders gar nicht. Und äh, ich muss sagen, wir kommen ja nun aus der ehemaligen DDR. Und äh, ja, es war auch bei uns nicht alles perfekt, auch nicht äh, mit den Vätern. Aber äh, Rabenmütter äh, hat, man uns, hat man bei uns äh, nicht so benutzt, weil äh, die Kinder waren eben auch gut in Kindergärten aufgehoben. Und man hört ja heute, wie sie alle danach schreien. Wir brauchen den Kindergarten, die Kinder müssen endlich in den Kindergarten. Natürlich, um Freunde zu finden und Kontakte zu haben. Ja. Und äh, ich finde, äh, es hat sich doch in den letzten 15 Jahren hier so schon einiges geändert. Vor 15 Jahren, als ich hergekommen bin, da saßen am Tisch noch im Kinderschutzbund viele Frauen, die dann gesagt haben, naja, wieso, mein Mann hat für uns zu sorgen. Das hat sich schon, mhm. glaube ich, ein bisschen geändert. Also das wird wahrscheinlich auch noch mehr, dass auch Männer sich viel mehr um ihre Kinder kümmern wollen und das auch äh, dann machen können.
0: Ja. Ja, du, bist ja.
1: Du bist ja auch so ein, so ein Typ eigentlich, der sich viel um seine Töchter kümmert. Ich sehe dich oft oder höre dich auch oft, dass du mit deinen Kindern unterwegs bist. Ja. bist auch...
0: <lacht> ja, ist, aber, ich meine, wir haben halt tatsächlich, wir haben ja, wir haben ja eine ähnliche Situation. Also ähm, äh, noch ist meine Frau ja auch in äh, Elternzeit, aber die... Ähm, dieser Punkt wird ja auch kommen, dass sie halt wieder ins Berufsleben einsteigen möchte. Und es äh, gibt auch schon Überlegungen und Planungen hin und her. Und ähm, ich arbeite jetzt halt in einem Bereich, der jetzt quasi äh, nicht eingeschränkt werden kann. So. Und ähm, das heißt, äh, ich muss ja trotzdem so meine Schichten irgendwie halt fahren. Und ich hab, arbeite auch unter der Woche und am Wochenende und wie auch immer. Ähm, das heißt tatsächlich, wir haben zwangsläufig manchmal diese Situation, dass sie sich dann hier zu Hause um alles irgendwie kümmern muss. Und ähm, also von daher, das wie äh, ich mir dann noch vorstelle, wenn man zum Beispiel alleinerziehend ist und dann hat man noch nicht mal die Möglichkeit, dass man irgendwie durch einen Partner entlastet werden könnte oder irgendwie so. Ähm, das, das ist schon, kann an die Belastungsgrenze gehen. Ne? Also viele Leute reden ja, wenn man über Corona-Maßnahmen spricht. Dann heißt es ja immer, ja, nur zwei Wochen schließen oder drei Wochen oder vier Wochen ist es auch kein, da fällt doch keinem irgendwie das Bein raus oder irgendwie so. Ähm, ich glaube, dass manchmal vier Wochen echt eine sehr, sehr lange Zeit sein können. Das ne? sind äh... ja
1: nicht vier Wochen. Überleg mal, wie lange ist denn das schon? Ja, Dieser, dieser leichte Lockdown und jetzt dieser harte Lockdown. Ich hm. bin für diese Corona-Maßnahmen überhaupt keine Frage. Aber hm. es, müssen, es müssen andere äh, Mechanismen herfinden, um äh, den Menschen einfach auch eine... Äh, andere Perspektive zu geben. Oder sie brauchen jetzt erstmal eine Perspektive, dass endlich mal was kommt. Mm. Dass ich das endlich, äh, äh, ja, dass man ihm weiß, jetzt geht es mit den Impfen los, jetzt geht das los, jetzt geht das los. Also einfach, dass man weiß, okay, vielleicht Mitte Mai ist dann vielleicht endlich Schluss.
0: Ich erlebe ja den Kinderschutzbund immer so als äh, Kleinod hier mitten in der Stadt. Ich verstehe das auch manchmal gar nicht, dass Leute nach wie vor das äh, so gar nicht so richtig auf dem Schirm haben. Ähm, wie siehst du das denn? Wie wird denn der Kinderschutzbund äh, von, von anderen wahrgenommen? Also du hast jetzt gesagt, es gibt natürlich einige, die immer den Kinderschutzbund aufsuchen und konkret nach Hilfe irgendwie erfragen. Ähm, aber es wird ja auch Leute geben, die ähm, vielleicht tatsächlich einfach nur so vorbeikommen. Ähm, findest du euch irgendwie dann eher in so einer Rolle äh, tatsächlich äh, Probleme zu lösen? Oder ist es dann eher so, ja, man trifft sich, läuft sich über den Weg. Bekommt ihr irgendwie Leute zugewiesen beispielsweise auch, äh, vielleicht vom Jugendamt oder anderen Stellen? Wie kommt ihr mit den Menschen in Kontakt?
1: Naja, das ist schon, schon unterschiedlich. Wir kommen einmal über das begleitete Umgangsprojekt. Da werden die Kinder oder die, Jugend, die Eltern uns zugewiesen über das Jugendamt. Da gibt es direkt einen Auftrag. Dann die Kinder im pädagogischen Mittagstisch, die werden... Also da gibt es keine Zuweisung, das hat sich eben einfach so umgesprochen. Aber da kam auch manchmal der eine oder andere Anfrage von einer Schule mhm. oder auch äh, äh, von, von Eltern, die sich direkt auch an uns wenden. Ja, dann, äh, wir haben ja auch die Jugendberatung, da ist es ein bisschen schwieriger, weil die Kinder kommen nicht einfach auf eine Beratung, sondern... Äh, da muss man schon was anbieten. Da muss man schon äh, irgendwelche äh, offenen Angebote machen, weil Jugendliche brauchen Vertrauen, um äh, mit uns ins Gespräch zu kommen. ja Die Kinder oder die Jugendlichen kommen gerne auch zu uns in, 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 den, in, die, in das neue Fachwerkhaus. Und äh, wenn man dann eben Angebote hat, äh, wo man äh, äh, den Kindern eben so eine offene Jugendarbeit anbietet, dann kommt man auch mit ihnen ins Gespräch. Und kann einfach auch eine gute Beratung machen. Es ja. funktioniert nicht, dass die Kinder sich anmelden oder die Jugendlichen die sich anmelden, jetzt fällt mir ein, ich brauche eine Beratung. Nein, Jugendliche brauchen einen anderen äh, Zugang zu einer Beratung. Das heißt, dass man eben mit ihnen erstmal ein Vertrauen aufbauen muss, ehe man sie überhaupt dann nachher beraten kann. Hm. Und äh, ja, das, das machen ist... wir eben durch die offene Jugendarbeit.
0: Ja, nee, das, das stimmt. Das Gefühl habe ich auch immer und habe ich auch heute noch in meinem aktuellen Beruf, dass die Leute schon wissen, dass man denen halt irgendwie helfen kann, aber so diesen Schritt zu gehen, nach Hilfe zu fragen oder auch irgendwie anzunehmen, das ist ja auch immer so eine Art oder hat für viele noch so ein Gefühl von sich offenbaren ne? und irgendwie eingestehen, dass man nicht, äh, irgendwas nicht hinbekommt oder so. Das ist äh, nicht einfach und das geht nur über Vertrauen ne? und über wiederkehrende Kontakte und äh, das fängt immer ganz leicht an im Prinzip, bevor man dann auch wirklich mal an den harten Themen arbeiten kann. Ähm, und du hast es ja gerade ein bisschen angesprochen. Die Frage ist ja dann auch manchmal, und das ist ja glaube ich auch gerade für äh, Politik irgendwie so, äh, die Kunst, würde ich mal behaupten. Ähm, wie, wie könnte man das denn so gestalten, dass dann tatsächlich äh, die, diese Fälle, die so ein bisschen hinten runterfallen oder wo nicht so alles äh, gut geregelt werden kann, wo man vielleicht weiß, dass es zu Hause Probleme gibt, aber man kann natürlich nicht immer gleich reinmarschieren mit einem, keine Ahnung, Sondereinsatzkommando und noch zehn pädagogischen Kräften hinterher, sondern ähm, Familie ist ja, oder auch generell, äh, der private Raum in Deutschland ist ja sehr gut geschützt, was ja auch seine Berechtigung hat, ähm, macht aber auch gleichzeitig es schwierig einzugreifen. Ähm, manchmal spricht man ja auch davon, dass Familien, wie so eine Blackbox sein können. Also, Papa geht arbeiten, die Mutter geht auch mal vielleicht äh, einer Beschäftigung nach äh, oder kümmert sich um die anderen oder Kinder.
1: Auch voll arbeiten.
0: Auch voll arbeiten, ne? klar. <lacht> ähm, und die Kinder gehen auch nochmal zur Schule oder irgendwie so und äh, die können alle ihre, spielen ihre Rolle halt sehr gut, aber trotzdem ist, passieren Dinge halt zu Hause, die können wir uns alle irgendwie, möchte man gar nicht ansprechen, aber ich glaube, gerade wir in dem Bereich, ja, in dem wir arbeiten, wissen, ne? dass da echt. Äh, vieles passiert, ähm, wie, wie können wir das besser organisieren als, als, als Staat oder als äh, Gesellschaft, da ähm, das besser zu erkennen oder aufzuführen?
1: Ich finde, dass endlich Prävention bezahlt werden muss. Ich finde, hm. dass einfach äh, nur durch präventive Maßnahmen kommt man doch an, 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 an Jugendliche ran. Ja? Und das ist, je mehr ich äh, Prävention mache, umso mehr kann ich Kinder bekommen, also oder, und auch Jugendliche bekommen, die zu mir kommen und je eher sehe ich auch, wenn etwas passiert. Kinder, die das hören wir ja immer wieder, wenn wir Arche Berlin oder Arche Hamburg, wenn man da hört, die Kinder kommen dorthin einfach durch diese offenen Angebote, die es dort gibt, dieses Essen, dieses äh, ja, Freizeitgestalten. Äh, mhm. das, das sind die Dinge, wo, wo, wo Kinder dann anfangen, zu werden und zu sagen, oder auch Jugendliche, oh, hier kriege ich meine Suppe, hier geht's, dann kann ich mich auch mal öffnen. Ich habe äh, viele Jahre in Frankfurt-Oder in einer Jugendfreizeiteinrichtung gearbeitet und dort mit Jugendlichen gearbeitet. Wir hatten dort äh, ja, 50 bis 100 Jugendliche, unterschiedliche Jugendliche, die diesen, diese Freizeiteinrichtung äh, frequentiert haben. Und äh, das war so, erst durch, durch diese Gespräche. Es gab bei uns was zu essen, es gab bei uns was zu trinken. Und durch diese Gespräche ist man erst an die Kinder rangekommen, durch die Angebote, die da gemacht wurden. Wir haben äh, alles Mögliche gemacht. Und, und so muss es, also da müssen wir auch wieder hin, dass die Kinder sich trauen, auch zu kommen. Dann muss ich eben äh, mal eine Lernparty machen. Natürlich brauche ich andere äh, Dinge als das, was wir eben vor, vor, vor 20 Jahren hatten. Ja. Hm. ich äh, brauche da nicht mehr Internet anbieten, weil das haben sie oft alles schon zu Hause, aber wenn ich dann äh, gucke, was kann ich denn noch über so ein Internet anbieten, was kann ich denn äh, einfach mal so, so, so ein Workshop oder irgendwas oder vielleicht einfach nur mal äh, doch wieder die einfachen Sachen eben wir haben ganz viel Lego, dass man sagt, wir bauen mal hier eine Lego-Stadt und, und das hier so ein bisschen publik machen, sodass die Jugendlichen kommen oder auch die Kinder kommen. Ich äh, denke nur über so eine Art und Weise, kommt man auch an diese Kinder wieder ran und äh, kann auch mit ihnen arbeiten, bevor es. Und die erzählen ja auch, dass das zu Hause etwas nicht stimmt. Aber erst werden sie vertrauen zu dir haben.
0: Ja, Genau, und das muss halt immer eigentlich passieren, bevor es dann halt zu Hause wirklich zum Äußersten dann äh, gekommen ist oder sowas, im Idealfall. Ähm, ja, das ist, ja, heißt es denn dann am Ende irgendwie, dass ähm, so Hilfsangebote, die äh, wir jetzt auch hier vielleicht vor Ort in Gifon irgendwie haben, ähm, sind die dann zu sehr ähm, auf äh, quasi, ja, klingt jetzt blöd, aber äh, auf erst nach dem schlimmen Ereignis irgendwie fokussiert. Also muss immer erst was passiert sein, bevor man da halt irgendwie
1: ja. offiziell
0: einen Termin bekommt oder irgendwie Hilfeleistungen in Anspruch nehmen kann.
1: Ähm Geld bekomme ich doch erst, denn, wenn bei mir was im Argen ist. Vorher bekomme hm. ich doch kein Geld. Kinder, die bei dir in der Einrichtung sind, die du hm. dort betreust, das sind Kinder, die aus Familien kommen, größtenteils, wo es eben einfach mal Probleme gibt. Ja. Die wenn, wenn man diese Kinder vorher schon betreuen kann, ist es super, dass es solche Angebote gibt. Ja? Ja. Weil es wird ja nicht aufhören, auch wenn man jetzt mehr Prävention macht. Aber dafür gibt es doch dann erst Geld. Also erst wenn, wenn, wenn dem Kind was Schlimmes passiert ist, bekomme ich Geld. Hm. Wenn ein Kind missbraucht worden, kümmern sie sich alle drum, wenn es, wenn es dann rauskommt. Äh, wird ein Kind zu Hause rausgeschmissen, kümmert man sich drum. Aber um hm. Kinder, die eben... Äh, zu Hause verloddern, nicht genügend zu essen kriegen. Das ist schon eine tolle Sache, was es jetzt gibt mit den äh, äh, kleinen Kindern, immer satt, dass, dass ja. in den Schulen eben das Essen und sowas, das ist schon eine ganz super Sache. Aber die, das, der Hunger hört ja nicht am Mittag auf, ne? oder? Das am, äh, sondern das geht ja danach weiter. Und, und dazu äh, muss es eben dann auch einfach Angebote geben.
0: Mhm. Und ähm, was können quasi alle normalen Menschen irgendwie so in ihrem alltäglichen Umgang mit äh, Kindern irgendwie? Also es gibt ja immer so diese Anekdote von wegen, ähm, in Anführungsstrichen früher, ich mag das immer nicht gerne sagen, aber es ist halt nun mal so, dass das so erzählt wird, früher wurden Kinder da jetzt mal ähm, immer von, von irgendwie gemeinschaftlicher erzogen. Das heißt, sie sind draußen alle irgendwie rumgerannt. Äh, es gab verschiedenste Kontakte und wenn man einer Blödsinn gemacht hat, dann ist dann halt auch der Nachbar x, der hat doch mal geschimpft oder ähm, wurde mal zurechtgewiesen, aber dann äh, war auch irgendwie gut. Hm, heute ist es ja manchmal so, dass, äh, oder das ist zumindest mein Gefühl, ähm, so Fragen der Erziehung oder des sich Kümmerns immer allein auf die Eltern irgendwie ähm, beschränkt ist. Also das heißt, äh, Leute sehen vielleicht manchmal, dass Kinder sich daneben benehmen oder Jugendliche oder sehen, dass es denen vielleicht auch nicht gut geht oder so. Sagen dann aber immer schnell, ja, dann müssen die Eltern sich ja drum kümmern. Aber so selber mal drauf zugehen, mal ansprechen, ähm, weiß nicht, haben, haben wir das verlernt, uns da um, um Kinder irgendwie zu kümmern, so als Gemeinschaftsprojekt? oder?
1: Es gibt ja dieses Sprichwort in Afrika: dass um ein Kind zu erziehen, braucht man ein ganzes Dorf. Und ich hm. denke, dass man da auch wieder hin sollte, hinkommen sollte. Warum? Man kann da auch mal was sagen, wenn man sieht, da, ist, da sind Kinder, äh, ich weiß nicht, äh, wenn die aufs Wasser gehen, ja, jetzt wo Eis drauf ist, da muss man eben auch aufpassen und gucken. Das ist einfach mal so, so ein Beispiel, wo es eben schon mal ganz krass dann ist, wenn da so ein Kind aufs Eis geht, geht es unter, ja, hm. weil das Eis noch nicht dick genug ist. Und äh, genauso gibt es aber auch eben Sachen, wenn man sieht, da, da laufen Kinder auf der Straße nackig rum oder nicht warm genug angezogen. Ich bitte dann, und wenn man sich selbst nicht traut, dann muss man eben mal zur Polizei oder auch zum Jugendamt gehen. Mhm. Ja? Und das sagen, das Jugendamt ist, heute, ist nicht so, dass sie die Kinder immer alle gleich wegnehmen. So viele Heime haben sie ja auch nicht. Aber äh, dann, man kann dorthin gehen. Es gibt ambulante Hilfen zur Erziehung, wo, wo das Jugendamt auch dann eben Leute hinschicken kann. Und wenn man ihm selber nichts machen, also sich nicht traut etwas zu machen, weil man Angst hat, das sind Nachbarn, das sind Leute, äh, da, da muss man einfach was machen. In Frankfurt Oder sind zwei Kinder verhungert und wir wissen, also ich, das muss bestialisch gewesen sein. Die Mutter war nicht da, das waren zwei kleine Kinder und die Nachbarn müssen was gehört haben und die ja. haben sich nicht gekümmert. Und da mhm. muss man einfach mal auch wieder hinkommen. Man muss hören, wenn man sieht, da, da sind Kinder. Äh, solange ich Kinder lachen höre, ist alles schön. Aber äh, auch ein Kind, was mal weint, ist nicht unbedingt gleich äh, jetzt in Gefahr. Aber wenn es mhm. regelmäßig vorkommt, dann muss man vielleicht mal entweder selber die Eltern ansprechen oder man muss dann eben mal eben jemanden fragen, ob er sich da mal drum kümmert.
0: Ich würde jetzt an der Stelle auch einfach mal sagen, weil wir jetzt auch schon, äh, man, man darf ja vielleicht schon unter der Hand sagen, Conny, schon wieder äh, die Zeit versuchen hier zu sprengen in allen Dimensionen. Ähm, ich würde jetzt einfach sagen, ähm, die ganzen Kontaktmöglichkeiten, also gerade beim Kinderschutzbund auch nochmal mit der Nummer gegen Kummer, die du genannt hattest, die würde ich auf jeden Fall ähm, mit dem Podcast beziehungsweise mit dem äh, Video bei YouTube äh, verlinken, beziehungsweise auch einfach nochmal darauf hinweisen, wo man sich da halt hinwenden kann. Und ähm, er wollte dich jetzt aber so einfach nochmal fragen, äh, gibt es denn jetzt nochmal was äh, Besonderes zum Kinderschutzbund oder auch Personen, die du vielleicht nochmal grüßen möchtest, damit wir das jetzt hier, äh, wie gesagt, nicht allzu sehr ben. in den Armen schwingen. Ja, so, also, ein bisschen abgewürgt, aber äh, dann schreiben ja. wir die Leute wieder aufs Dach, wenn wir in eine Dreiviertelstunde wieder quatschen.
1: Ja, nee, also ich äh, möchte einfach nochmal sagen, dass gerade im, im Kinderschutzgrund die Ehrenamtlichen die ehrenamtliche Arbeit eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt. Und da möchte ich besonders eben auch Heidi Dudel und die äh, äh, Claudia Clement, unsere Vereinsvorsitzende, und eben Heidi Dudel, unsere stellvertretende Vereinsvorsitzende, äh, nochmal hervorheben, was die beiden gerade jetzt in dieser Corona-Zeit äh, geschafft haben, worum sie sich alles kümmern. Und sie die, die diese ganze Arbeit eben auch aufrechterhalten. Also das ist schon sagenhaft. Und der Kinderschutzbund lebt eben eigentlich fast ausschließlich von Spenden. Wir bekommen die Jugendberatung bezahlt vom Landkreis. Wir bekommen äh, dieses Babyprojekt äh, Ready for Life bezahlt. Und alles andere, also wir kriegen, bekommen vom, von der Stadt hier vorne äh, auch etwas Geld für die Betriebskosten, aber alles andere wird über Spenden finanziert. Mhm. Unser größter Spendengeber ist da eben die von Grabe stiftung über RTL mhm. und äh, ganz, ganz viele Kleinspenden. Wir haben dann natürlich aber auch die Rotaria und die, die, die Lines, die uns da gut unterstützen. Ja, aber Spenden sind eben einfach auch jetzt weniger geworden durch, durch Corona und das wäre einfach schön, wenn sich das wieder auch entwickeln könnte.
0: Ja, ja also das heißt, dann würde wir, ich auf jeden Fall nochmal die Kontodaten mit kommunizieren am besten.
1: Genau. Und wir brauchen immer auch noch Ehrenamtliche, die uns helfen, mit Kindern zu lesen oder mit Kindern Hausaufgaben zu machen oder auch mit Kindern in unserer Werkstatt zu basteln. Da suchen wir auch nochmal jemanden, der eben Lust und Laune hat, wenn Corona vorbei ist, mit den
0: Kindern wieder was für Angebote zu machen. Das klingt super. Ich hoffe, dass sich da jetzt auf deinen äh, Aufruf hin einige melden werden oder auch nochmal vielleicht in sich gehen und überlegen, wie viel Zeit man vielleicht tatsächlich über hat und welche Fähigkeiten man hat, wie man <lacht> vielleicht auch gerne weitergeben möchte. Ähm, und wenn man noch den einen oder anderen äh, Euro äh, über hat, <lacht> wenn man dies ja vielleicht ähm, nicht in Urlaub war oder noch nicht in Urlaub gefahren ist oder irgendwie so, ähm, ihr könnt ihn auf jeden Fall gut gebrauchen und ich kann auf jeden Fall auch mit ruhigen Gewissen sagen, dass äh, da jeder Euro auch super und zielgenau äh, eingesetzt wird für die gute Sache. Ähm, ja, liebe Conny, vielen lieben Dank für das Gespräch an der Stelle und äh, würde sagen, äh, wie es üblich geworden ist, bleibt gesund ne? und ich hoffe, dass wir uns bald auch mal vielleicht wieder so sehen können. Das hoffe ich auch. Alles klar. Okay. Mach's gut, bis dann.
1: dann. Alles Gute. Tschüss.
0: Ihr habt es gehört. Dieser Podcast ist das Ergebnis mehrerer Gespräche gewesen und das Interessante ist, dass seit den ersten Gesprächen hierzu Anfang Februar sich in manchen Bereichen noch nicht so viel getan hat. Von daher würden wir von euch gerne wissen, wie sieht es aus an der Homeschooling-Front? Was haltet ihr von der Frage, sollten wir uns als Gemeinschaft mehr um Kinder und Jugendliche kümmern? Müssen wir als Passanten, Nachbarn, Familie oder Freunde wieder mehr lernen, aufeinander Acht zu geben. Schreibt uns eine E-Mail an podcastspd stadtgifonde oder schreibt es direkt in die Kommentare, über den Messenger, wie ihr mögt. Lasst uns ein Herzchen da, einen Daumen hoch, abonniert unseren YouTube-Kanal und dann haben wir auch sicherlich bald die nächsten Folgen für euch im Angebot. Bis dahin sage ich auf Wiederhören, euer Martin Neuhäuser.